0: Media publiczne w stanie likwidacji, a bitwa o środki przekazu wchodzi na kolejny etap. Czy to koniec dla TVP? Unia planuje obejść weto Węgier w sprawie finansowania wojennych potrzeb Ukrainy. Jak wygląda alternatywny plan finansowania naszych sąsiadów? Pierwsza pula środków z Unii trafiła już do Polski, a resort spodziewa się niebawem kolejnych 31 miliardów złotych. Kiedy otrzymamy środki z KPO i co zamierzamy za nie kupić? Dokąd zmierzał pieniądz w tym w tym tygodniu? Sprawdźmy to. BizWeek. Cotygodniowy przegląd świata biznesu i finansów. Cześć, tutaj Damian Olszewski i witam Was serdecznie w programie Praktycznie o pieniądzach i informacyjnej serii BizWeek, gdzie co tydzień otrzymujecie dawkę najważniejszych informacji ze świata biznesu i finansów. Stałych widzów proszę jak zwykle o kredyt zaufania w postaci łapki w górę i ruszamy. Czas to pieniądz, więc zaczynajmy. To koniec dla TVP? Minister Kultury postawił TVP, Polskie Radio i Pub w stan likwidacji. Po przejęciu mediów publicznych przez obecną koalicję rządową doszło do protestów. Nie obyło się także bez wątpliwości natury prawnej i etycznej zarówno w kraju, jak i za granicą. O tym zdarzeniu pisał m.in. New York Post, który informował, że w zeszłym tygodniu polski rząd wysłał policję z pałkami do siedziby TVP, głównego nadawcy państwowego. Spór o TVP stał się tak także kością niezgody pomiędzy prezydentem Andrzejem Dudą, a rządem koalicyjnym. Prezydent zawetował nową ustawę budżetową, a główną przyczyną weta miał być plan dofinansowania telewizji polskiej znaczącą kwotą. We wtorek minister kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomiej Sienkiewicz poinformował, że w związku z decyzją prezydenta Andrzeja Dudy o wstrzymaniu finansowania mediów publicznych podjął decyzję o postawieniu w stan likwidacji spółek Telewizja Polska S.A., Polskie Radio S.A. oraz Polskiej Agencji Prasowej S.A. Równocześnie zastrzeżono jednak, że stan likwidacji może być cofnięty w dowolnym momencie przez właściciela. Wygląda to na jasny sygnał skierowany do prezydenta, który być może przyspieszył proces goni dotychczasowych mediów publicznych i zmusił nową władzę do pójścia w tej sprawie inną ścieżką. Minister Sienkiewicz motywuje swoją decyzję wstrzymaniem finansowania na podstawie decyzji Andrzeja Dudy, który zawetował ustawę budżetową na rok 2024 z powodu braku zgody na przeznaczenie zapisanych w ustawie 3 miliardów złotych na cytuję nielegalnie przejęte media publiczne. Zgodnie z zapowiedzią w środę do Sejmu wpłynął prezydencki projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024. Szefowa Kancelarii Prezydenta Grażyna Ignaczak-Bandych powiedziała Polskiej Agencji Prasowej, że prezydencki projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024 zawiera rozwiązania tożsame z ustawą okołobudżetową z wyłączeniem finansowania mediów publicznych. Do sytuacji odniósł się również premier Donald Tusk. Minister kultury będzie zajmował się sytuacją mediów publicznych po wecie prezydenta, a więc w sytuacji, w której media publiczne nie mają do dyspozycji tych 3 miliardów złotych w obligacjach. Jako właściciel, nie jako osoba, tylko urząd MKIDN będzie zobowiązany do podjęcia spokojnych, racjonalnych decyzji tak, żeby móc skutecznie działać w obliczu bardzo małych środków, jakie będą przeznaczone na media publiczne. Równocześnie zostały już zapowiedziane prace nad nową ustawą medialną, która prawdopodobnie może unormować aktualne ogromne zamieszanie i wątpliwości prawne wobec przejęcia mediów publicznych. Co zatem praktycznie oznacza decyzja ministra Sienkiewicza? Czy możemy mówić o końcu mediów publicznych w Polsce? Spokojnie, do tego jeszcze daleka droga, więc ktokolwiek chciałby zgłaszać się po refundacji abonamentu RTV albo przestać go płacić powinien wstrzymać się z takimi krokami. Likwidacja spółek medialnych oznacza powołanie likwidatorów, którzy przejmują od zarządu uprawnienia do prowadzenia spraw spółki i jej reprezentowania. Jak wskazuje Rzeczpospolita, zgodnie z artykułem 463 ust. 1 Kodeksu Spółek Handlowych, któremu spółki podlegają, likwidatorami są członkowie zarządu spółki, o ile ich statut lub uchwała walnego zgromadzenia nie stanowi inaczej. Zatem na ten moment rolę likwidatorów mają pełnić odpowiednio Tomasz Sygut, Paweł Majcher i Marek Błoński czyli nowi prezesi TVP, Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej powołani tydzień temu przez ministra kultury. W praktyce postawienie w stan likwidacji nie oznacza zaprzestania nadawania programów, jednak trzeba zaznaczyć, że jest to kolejna ścieżka na przejęcie mediów publicznych przez obecną koalicję rządową. Proces likwidacji mediów publicznych może trwać nawet latami i wcale nie musi oznaczać ich końca w obecnej postaci. Ponadto likwidacja może okazać się w zasadzie niemożliwa, ponieważ ich funkcjonowanie jest zapewnione na podstawie ustawy o radiofonii i telewizji oraz o Polskiej Agencji Prasowej. Innymi słowy, państwo polskie nie może funkcjonować bez źródła informacji, jakim są media publiczne. Decyzja o likwidacji mediów publicznych wprowadza niemałe zamieszanie, lecz równocześnie rozwiązuje niektóre konflikty, szczególnie te związane z odpowiedzialnością za działanie tych mediów. W Sądzie Rejonowym dla Warszawy czeka obecnie na rozpatrzenie aż pięć wniosków dotyczących telewizji polskiej, w tym dwa szczególnie istotne. Pierwszy z nich zakłada, że funkcję prezesa TVP obejmie Tomasz Sygut, wybrany przez Nową Radę Nadzorczą Telewizji, podczas gdy drugi wniosek opowiada się za Michałem Adamczykiem, powołanym, przez Radę Mediów Narodowych. Dodatkowo na uwagę zasługuje wniosek dotyczący Macieja Łopińskiego, który na mocy decyzji poprzedniej, obecnie odwołanej przez Sienkiewicza Rady Nadzorczej, został delegowany do zarządu TVP w związku z rezygnacją Mateusza Matyszkiewicza z funkcji prezesa. Na uwagę zasługuje także alternatywny scenariusz, w którym kluczową rolę może odegrać prokuratura. Ten wątek został zaakcentowany przez posła Krzysztofa Szczuckiego, który w minionym tygodniu zainicjował procedurę prawną składając wniosek do prokuratury w celu zbadania potencjalnie bezprawnych działań ministra kultury. Z uwagi na te działania istnieje realna możliwość, że poseł Szczucki podejmie podobne kroki wobec uchwały, która rozpoczęła proces likwidacji mediów publicznych. Prawdopodobieństwo takiego scenariusza wzrasta, biorąc pod uwagę fakt, że poseł już wcześniej wyraził swoje stanowisko na ten temat na portalu X, twierdząc, że ostateczna decyzja w kwestii likwidacji powinna należeć wyłącznie do ustawodawcy. Jednak czy do tego wszystkiego dojdzie? Nie byłbym taki pewien, biorąc pod uwagę sporych rozmiarów furtkę awaryjną, jaką zostawił sobie minister kultury. Cytuję, stan likwidacji może być cofnięty w dowolnym momencie przez właściciela. Tak więc sytuację można interpretować również jako próbę wywarcia nacisku na partie opozycyjne oraz perswazję mającą na celu skłonienie ich do zaprzestania blokowania proponowanych zmian. Czy to się uda? Czy ten ruch ministra Sienkiewicza to szachmat i koniec dla TVP? Czy czekają nas kolejne odcinki tego serialu. Podzielcie się opinią w komentarzu, a ja nie umieszkam Was poinformować o dalszych działaniach władzy, jak będzie już wiadomo więcej. Resort funduszy liczy na 31 miliardów złotych z KPO. Kiedy otrzymamy pieniądze z Unii? Kwestia otrzymania należnych nam środków z Krajowego Planu Odbudowy ciągnie się od ponad dwóch lat. Można jednak założyć, że jesteśmy już bliżej niż dalej od blokowania mitycznych środków z KPO. 21 listopada poinformowano, że Komisja Europejska pozytywnie oceniła zmieniony Polski Krajowy Plan Odbudowy o wartości 59,8 miliardów euro, a następnie potwierdzono wypłatę dla Polski z zaliczki w wysokości 5,1 miliarda euro z funduszy Repower EU. Aktualnie jesteśmy na kolejnym etapie, ponieważ polscy urzędnicy złożyli w Brukseli pierwszy wniosek o płatność z właściwego krajowego planu odbudowy. Ministerstwo Funduszu i Polityki Regionalnej złożyło wniosek o wypłatę dokładnie 31 miliardów złotych. Czy tym razem dostaniemy te środki? Jeszcze niedawno było to niewiadome, ponieważ Unia Europejska miała zastrzeżenia dotyczące praworządności w naszym kraju. Wiele wskazuje jednak na to, że wynik wyborów sam w sobie jest dla Brukseli sporym kamieniem milowym. Minister Funduszu i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz złożyła już wniosek o wypłatę pomimo braku poczynienia konkretnych zmian dotyczących praworządności. Być może wystarczą jednak zapowiedzi pani minister dotyczące przywrócenia praworządności w Polsce. Pytanie więc kiedy mamy otrzymać te środki oraz na co mają być przeznaczone. Resort spodziewa się tych pieniędzy już w kwietniu 2024 roku. Mają one być przeznaczone jak wskazuje Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz na likwidację cyfrowych białych plan. Oznacza to, że milion gospodarstw domowych z rejonów, do których nie opłaca się budować komercyjnie połączeń cyfrowych, zyska dostęp do internetu. Ponadto z funduszy KPO ma zostać także sfinansowana termomodernizacja 115 tysięcy mieszkań oraz program Aktywny Rodzic, dzięki któremu ma powstać 50 tysięcy miejsc w żłobkach. Resort spodziewa się ogromnego zastrzyku euro, a ja przy okazji przypominam o kończącej się właśnie promocji dla obcych walut. Jeśli sami posiadacie euro czy dolary lub planujecie ich zakup, to warto pamiętać o świątecznej promocji na Freedom24. Dzięki niej każdy przy odpowiednim zasileniu rachunku może otrzymać od 3 do 20 bonusowych akcji o wartości od 3 do 700 dolarów każda. To opcja dla nowych kont, ale i dla stałych klientów, którzy zasilając rachunek w euro lub równowartości w dolarach, także mogą liczyć na kolejne akcje do portfolio. Szczegóły wraz z odpowiednimi kodami i awaryjnym mailem do nas widzicie na planszy. Rachunek w podstawowej wersji jest darmowy, a promocja nie przewiduje dodatkowych warunków. Z kolei akcje trafiają Wam się różne, więc koniecznie dajcie znać jakie trafiliście tym razem. Jak wiecie sam korzystam z platformy dla oszczędności w euro, które codziennie powiększają się o odsetki. Dodatkowo euro i dolary można lokować na platformie na 3, 6 lub 12 miesięcy z oprocentowaniem do około 4,5% w euro i do 6,16% w dolarze. Platforma daje też spore możliwości inwestycji w różne aktywa finansowe na wielu różnych kontynentach. Pamiętajcie jednak, że wszelkie inwestycje wiążą się z ryzykiem. Szczegóły promocji i rachunku znajdziecie pod linkiem w opisie filmu i w przypiętym komentarzu, gdzie również odpowiadam na najczęściej zadawane pytania. Ważne, abyście użyli właśnie tego linka, inaczej nie będziecie kwalifikować się do promocji wyłącznie dla bizonów. Unia ominie Węgry i uratuje Ukrainę? Awaryjny plan finansowania Ukrainy Czteroletni pakiet pomocowy Unii Europejskiej dla Ukrainy o wartości 50 miliardów euro nadal nie został przyjęty. Prawa weta w tej sprawie zdecydowali się użyć Węgrzy. Budapeszt wywołał tym samym zaniepokojenie wśród członków Unii Europejskiej, którzy rozważają alternatywne metody wsparcia dla Ukrainy. Sytuacja finansowa Ukrainy jest przedmiotem intensywnej dyskusji, szczególnie w świetle trudności jakie napotyka projekt ustawy w Stanach Zjednoczonych przewidującej dodatkowe środki dla tego kraju. Administracja Białego Domu, apelując o alokację 61 miliardów dolarów, stoi w obliczu skomplikowanego impasu politycznego. Bowiem republikanie używają wsparcia dla Ukrainy jako narzędzia negocjacyjnego w kontekście odświeżenia pomysłu budowy muru na granicy z Meksykiem, kontrowersyjnego projektu inicjowanego przez byłego prezydenta Donalda Trumpa. Obecnie kwestia wsparcia finansowego Unii Europejskiej dla Ukrainy jest przedmiotem znaczącej niepewności, co głównie wynika z potencjalnej decyzji Wiktora Orbana dotyczącej użycia prawa weta na unijnym szczycie zaplanowanym na 1 lutego. Ta sytuacja rysuje obraz, w którym zarówno Ukraina, jak i Unia Europejska wydają się być uzależnione od decyzji Węgier. Jednakże Unia Europejska zdając sobie sprawę z tej zależności opracowała alternatywny plan działania. Financial Times podał informację awaryjnego planu wsparcia udzielonego przez Unię Europejską na rzecz Ukrainy. Jeśli na najbliższym szczycie Unii Europejskiej 1 lutego dalej nie uda się przezwyciężyć weta Urbana, to prawdopodobnie zostanie wdrożony nowy mechanizm. Financial Times mówi o schemacie podobnym do zastosowanego ponad 3 lata temu, gdy Komisja Europejska przekazała krajom członkowskim 100 miliardów euro na walkę z pandemią COVID-19. Alternatywny plan zakłada, że państwa członkowskie będące gwaranty budżetu Unii Europejskiej udzieliłyby zgody Komisji Europejskiej na pozyskanie środków finansowych dla Kijowa poprzez emisję obligacji na rynkach kapitałowych w roku 2024. Mowa mianowicie o programie, który umożliwiłby Komisji Europejskiej pożyczenie na rynkach kapitałowych do 20 miliardów euro i przekazanie ich Ukrainie. Ostateczna wartość tego wsparcia jest jeszcze przedmiotem dyskusji i będzie dostosowana do aktualnych potrzeb kraju dotkniętego wojną. Jak wskazują urzędnicy z Unii, taki program jest możliwy zarówno technicznie, jak i politycznie. Powszechnie uważa się bowiem, że dalsze uleganie Urbanowi zaszkodziłoby wiarygodności Brukseli. Ponadto w Unii Europejskiej pojawiają się już nawet głosy, aby reaktywować procedurę z artykułu 7 traktatu o Unii Europejskiej o naruszeniu praworządności, która mogłaby skutkować zawieszeniem prawa głosu Węgier. Budapeszt blokuje pomoc dla Ukrainy i taki szantaż polityczny może być skuteczny. Warto jednak zauważyć, że Węgry mają pełne prawo na podstawie m.in. traktatów, aby wetować decyzję w sprawie wsparcia dla Ukrainy. Z kolei alternatywny plan Unii Europejskiej nie wymaga jednomyślnej zgody wszystkich 27 państw członkowskich. Wystarczyłoby, aby głównymi uczestnikami były kraje posiadające najwyższe ratingi kredytowe, choć niektóre z nich, jak Niemcy czy Holandia, mogą wymagać uzyskania krajowej zgody parlamentarnej na udzielenie takich gwarancji. Jeśli przywódcy unijni zgodzą się na ten plan, wówczas Międzynarodowy Fundusz Walutowy będzie miał pewność, że uruchomi kolejną transzę finansowania dla Ukrainy o wartości około 900 milionów dolarów. Takie rozwiązanie pozwoliłoby uniknąć Ukrainie opcji, w której konieczne byłoby dodrukowanie pieniędzy przez rząd, aby utrzymać deficyt przy jednoczesnym ryzyku wzrostu inflacji. Alternatywny plan wsparcia dla Ukrainy, choć stanowi Istotny krok naprzód nie jest także pozbawiony istotnych wad. Kluczową różnicą w porównaniu z pierwotną propozycją opartą na budżecie Unii Europejskiej jest to, że wsparcie to miałoby formę pożyczek, a nie dotacji. Rozważana jest również adaptacja modelu finansowania wykorzystywanego w bieżącym roku, kiedy to Unia Europejska udzieliła Ukrainie tanich pożyczek o łącznej wartości 18 miliardów euro z okresem spłaty od kilku miesięcy do roku. Warto zaznaczyć, że realizacja tego planu wymagałaby zgody większości ważonej państw członkowskich, co stanowi istotną barierę proceduralną. Urzędnicy Unii Europejskiej mimo rozważania różnych opcji nadal preferują pierwotną propozycję pakietu pomocowego, który został został po raz pierwszy przedstawiony w czerwcu, lecz napotkał na opór ze strony Węgier. Przyjęcie tego pakietu w niezmienionej formie byłoby najbardziej pożądanym rozwiązaniem zapewniającym Ukrainie wszechstronne wsparcie finansowe w obliczu wojny. Unia Europejska wyraźnie podkreśla wagę udzielenia wsparcia Ukrainie, co wynika nie tylko ze strategicznego zamiaru powstrzymania ekspansji Rosji, interesu wspólnego dla Polski i całej Unii Europejskiej, ale również z innych, równie istotnych powodów. Jednym z kluczowych aspektów jest to, że uleganie presji ze strony Węgier może negatywnie odbić się na wizerunku i wiarygodności Unii Europejskiej na scenie międzynarodowej. Taka sytuacja, w której Unia wydaje się ustępować przed indywidualnymi interesami jednego z państw członkowskich może doprowadzić do osłabienia jej pozycji w negocjacjach i współpracy na arenie globalnej. Ponadto zdolność Unii do skutecznego działania i podejmowania zdecydowanych kroków w obliczu kryzysów międzynarodowych jest fundamentalnym elementem utrzymania jej roli jako znaczącego i wpływu wywowego gracza na światowej arenie politycznej i ekonomicznej. Między innymi właśnie tego typu paraliże decyzyjne stoją u podstaw dążenia do zniesienia prawa Weta, a tym samym ograniczenia siły głosu jednego państwa w całej wspólnocie. Jednak czy to dobry kierunek rozwoju dla Unii? Chętnie poznam wasze zdanie w komentarzach. Mówił Damian Olszewski, a to był Bizweek, wasz cotygodniowy przegląd najważniejszych wydarzeń ze świata biznesu i finansów. Warto subskrybować kanał na dole, aby wiedzieć do dokąd zmierzał pieniądz i pamiętajcie też o ofercie partnera kanału pod linkiem w opisie filmu. Wiernych widzów proszę o hashtag BizWeek w komentarzu i do zobaczenia za moment w jednym z kolejnych filmów wokół mnie lub dopiero za kilka dni. Cześć!